0: NFT, crypto, métaverses, t'entends de plus en plus parler de ces concepts et tu te demandes peut-être quel est l'intérêt pour ton business Salut à toi, je suis Flavie, podcasteuse et freelance chez Flit, le collectif des talents du Web3. Chaque semaine, j'explore ce nouvel univers pour te ramener des idées et des conseils pour t'y embarquer avant tout le monde. Pour cette première saison, direction les métiers du futur. Je suis allée rencontrer celles et ceux qui travaillent dans le Web3 et qui exercent des nouveaux métiers aussi bizarres et fascinants que NFT artistes ou crypto comptable. Avec ces épisodes, tu vas récupérer tous les conseils qu'il te faut pour travailler dans le Web3 ou t'entourer des meilleurs talents. Alors installe-moi confortablement dans tes oreilles, on part à la découverte d'un nouvel épisode. Que dis-je Un nouveau monde Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que parmi les talents du futur que j'accueille aujourd'hui, j'accueille Marie Robin. Marie, tu es la créatrice du collectif FLIT, le collectif Web3, euh, qui est à l'initiative de ce podcast. Marie, ben, ravie de t'avoir à mon micro. Bah
1: Merci, ravie de partager ce moment avec toi.
0: Ben, je suis super contente que tu sois là et vous allez voir, le parcours de Marie est super intéressant. Alors Marie, aujourd'hui, je t'invite à mon micro pour... Euh, ce métier du futur qui est le « chief freelance officer ». On fait ça bien, on fait l'appellation « à la start-up », pour ça, ça fait, ça fait moderne et tout. <rire> et en fait, c'est un métier du futur pour plein de raisons, parce que le freelancing est en, é- en essor conséquent. Enfin, euh, je ne sais plus, les chiffres. c'est croissance à deux chiffres depuis des années, mais là, ça s'intensifie depuis le Covid. Donc, c'est un mode de travail plébiscité et qui commence à toucher tous les métiers. Les entreprises ont de plus en plus l'habitude de travailler avec des freelances, mais quand même, pour complexifier un peu la tâche, on leur apporte une nouveauté dans le freelancing, c'est le freelancing dans le domaine du Web3. Et ça tombe bien, c'est ta spécialité. Du coup, je voulais savoir un peu, Marie, euh, question traditionnelle et peut-être la plus dure du podcast, même si je la pose au tout début. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ton métier en une phrase ouais. <rire> Ou, euh, mettons, euh, je ne sais pas si tu l'expliques à un enfant de 6 ans, comment tu décrirais ton métier de chief freelance officer
1: eh bien, euh, si je devais parler à un enfant de 6 ans, euh, il faudrait vraiment simplifier et on dirait que j'aide les gens qui travaillent tout seuls à ne pas rester seuls dans leur coin parce que ce pas très rigolo de jouer tout seul. Hein, comme un enfant de 6 ans, euh, euh, on va chercher des copains et puis on va chercher aussi euh, des idées de jeu.
0: Pourquoi tu penses que c'est un métier important dans le Web3 euh, Est-ce que le Web3, il y a plus de freelance que dans l'univers classique des entreprises, y compris des entreprises tech Est-ce que tu peux m'en dire plus un peu sur le, je veux dire, le côté stratégique de ce métier
1: Alors justement, euh, bah, le Web3, c'est tout nouveau. Il euh, y a des nouveaux enjeux tous les jours. Il y a des nouvelles questions qui se posent. Euh, euh, sur tout un tas de, euh, d'aspects, l'aspect légal, l'aspect euh, euh, gestion des finances avec des paiements en crypto, en fiat, euh, l'aspect marketing puisqu'il y a des nouveaux outils, il y a des nouveaux espaces de communication dans le métaverse. Et comme c'est un, un nouvel espace, euh, eh bien il n'y a pas encore euh, des experts euh, euh, en quantité suffisante pour répondre euh, euh, à la demande qui vient euh, à la fois des institutions, des marques, euh, euh, des agences euh, bah, de tout un tas d'interlocuteurs en fait comme les débuts du web 1 comme les w- débuts du web 2 c'est des nouveaux métiers qui apparaissent c'est des métiers qui existaient déjà qui se transforment qui évoluent qui ont des nouvelles opportunités donc beaucoup de, de nouvelles choses euh, et de nouvelles opportunités il bah, y a une vraie pénurie de talents euh, notamment en freelance mais pas que euh, les talents freelance vont permettre à des entreprises qui ont des besoins d'y pourvoir euh, sans avoir nécessairement besoin de recruter quelqu'un à l'année mmh. et euh Le web 3, c'est tellement de choses nouvelles, une telle effervescence que finalement, les profils freelance sont très bien en freelance euh, et c'est d'autant plus difficile pour les entreprises de recruter euh, à des postes euh, fixes.
0: Trop bien. Ben bah, écoute, tu me fais le teaser de l'épisode. J'ai même pas besoin de le faire. Donc, si vous nous écoutez, vous vous dites est-ce qu'il y a du taf pour moi dans le Web3 La réponse est oui. Il y a une énorme pénurie de talents, euh, freelance, CDD, CDI. Enfin, il y en aura pour tous les goûts, stage, apprentissage et tout. Et ça, c'est trop bien. Du coup, Marie, juste comment ça se fait que maintenant tu es voilà, créé ce collectif de freelance pour embarquer les freelances dans le Web3 Qu'est-ce qui t'a donné le goût à cette aventure à la fois freelance, collectif, Web3 Est-ce que tu peux nous raconter
1: ce que tu faisais avant et comment t'es tombé dans ce nouveau métier Euh, Tout à fait. Eh bien, euh, moi, je me suis lancée en freelance en 2016 en tant que consultant en stratégie social média à la base. Euh, et euh, deux ans plus tard, j'ai cofondé un collectif de freelance qui mmh. euh, était spécialisé sur les métiers euh, autour des réseaux sociaux. Donc, on va dire que c'était un collectif Web2, bon, on ne l'appelait pas comme ça à l'époque. Euh, <rire> ce collectif s'appelle Loukoum, il existe toujours aujourd'hui. Il travaille avec des marques, des startups, euh, des PME, euh, des agences et on leur fournit euh, des équipes euh, ou des profils de freelance en fonction de leurs besoins euh, avec une approche sur mesure Et donc, c'est une offre qui euh, a très bien fonctionné, notamment parce que rien que dans le Web 2, avec tous les nouveaux réseaux sociaux qui se créent, les nouvelles fonctionnalités, les changements d'algorithmes, c'est pas évident de de rester à jour. Et donc, on apporte, euh, euh, on on a euh, ces talents qui font cet effort de rester à jour et de se spécialiser quand il y a besoin de se spécialiser. Donc, ça. C'est ce que je faisais avant. (rire) Et euh, à titre personnel, j'ai commencé à investir dans les cryptos euh, l'an dernier, euh, à voir euh, l'effervescence qui commençait à y avoir autour des NFT. J'ai commencé à investir dedans euh, euh, à titre personnel aussi euh, pour tester. Et c'est là que j'ai compris le potentiel énorme qu'il y avait, notamment sur mon domaine à moi qui est euh, la création de communautés pour mes clients. Je me suis rendu compte qu'en fait, les communautés du Web 3 n'avaient rien à voir avec celles du Web 2 le fait qu'il y ait euh, en fait, dans ces communautés euh, de collectionneurs de NFT, euh, et bien qu'ils soient tous un peu euh, co-investisseurs dans un projet et donc euh, euh, impliqués dans sa réussite, impliqués dans les décisions, dans, les, dans le partage des envies de chacun et qu'il y ait une vraie écoute et il y ait, euh, euh, des choses qui puissent se créer euh, à l'initiative de la communauté et non plus uniquement à l'initiative du porteur du projet. Mmh. Euh, ça, c'est quelque chose qui motive énormément les gens et c'est un élément euh, nouveaux pour des marques qui veulent aller plus loin dans euh, l'engagement avec euh, leur audience, dans la fidélisation, dans la création de liens avec euh, un public euh, important pour eux. Donc, je me suis dit, OK, moi, à titre personnel, je veux travailler dans le Web3. C'est passionnant. Il y a plein de nouvelles options. Et en fait, très rapidement, je me suis surtout euh, dit, bah, j'ai envie de travailler dans le Web3. J'ai envie de travailler avec les meilleurs talents du Web3. Mmh. Euh, j'ai envie de travailler sur les projets les plus excitants. Et il y a plein d'indépendants qui sont dans la même position que moi. Et comme avec Lucum, en fait, ça faisait sens de réunir euh, ses talents euh, pour mettre en commun nos réseaux, nos opportunités. Euh, et c'était les bases d'un nouveau collectif qui est Flit, collectif de freelance euh, du Web3.
0: C'est quoi ton quotidien Raconte-nous comment tu fais pour fédérer ces freelances euh, Je sais pas, pour se lancer dans ce, ce nouvel Eldorado et qu'en même temps, les gens connaissent pas non plus trop trop. Euh, emmène-nous avec toi dans une semaine type de mari, type freelance officer pour Flit.
1: Je vais me référer à une de mes semaines type à partir du moment où j'ai commencé à décider de, de réunir ces gens. Euh, j'ai passé pas mal de temps déjà à interagir sur LinkedIn euh, ou sur Twitter avec des profils que ces sujets intéressaient. Et bien Tout simplement ajouter les gens avec qui je voyais des complémentarités, avec qui je voyais qu'on partageait euh, certaines euh, visions, une certaine vision des choses. Et ce qui se fait beaucoup, en fait, comme c'est un petit monde, un tout petit monde, c'est euh, quand vous ajoutez quelqu'un sur LinkedIn et qu'il voit, que vous êtes aussi intéressé par le Web 3, quasiment directement, on va te faire voir un petit appel pour faire connaissance, euh, voir, euh, toi tu travailles sur quoi, moi je travaille sur quoi, et et euh, bah, moi je suis arrivée... Euh, très spontanément en disant aux gens euh, « Moi, j'ai envie de créer ce collectif de freelance, est-ce que ça vous intéresse ?» On en discute. Et euh, de cette façon, on est arrivé à une cinquantaine de personnes sur un Discord euh, qui euh, euh, ont été impliquées à des niveaux plus ou moins importants dans les différentes étapes de, euh, de réflexion et de, d'avancement euh, sur le lancement du collectif pour euh, m'aider à concevoir euh, eh bien euh, euh, l'offre pour les freelances l'offre pour les marques, à réfléchir à tout un écosystème autour parce il euh, y, y a plein de possibilités avec le Web3 et plein de besoins aussi, c'est-à-dire que euh, je peux pas me contenter de dire euh, je prends des freelances qui travaillent dans le Web3 et puis on se réunit tous ensemble et, et on fait des choses. Parce qu'en fait, euh, quand vous êtes dans le Web3 vous êtes souvent euh, hyper sollicité et, euh, et en fait euh, les freelances avec lesquels on a pas mal de choses à faire, c'est aussi ceux qui ne sont pas encore prêts à travailler dans le Web3 mais qui en ont envie. Les personnes qui vont... Mm. Euh, euh, être curieux, qui investit dans les cryptos, dans les NFT, euh, euh, qui débutent, euh, qui comprennent l'enjeu, euh, qui peut-être se posent la question de comment euh, euh, l'intégrer à leur métier actuel euh, qui pratiquent en freelance sur des problématiques plus Web2, avec des clients Web2 D'ailleurs, juste une petite question pour
0: ceux qui nous écoutent. Euh, donc, on a bien compris que le vivier de talent de demain pour euh, bosser dans le Web 3, euh, il est aujourd'hui dans le Web 2, donc euh, quand tu es freelance euh, classique. Mais raconte-nous qui c'est qui rejoint Fleet et pourquoi Quel genre de profil de freelance euh, tu cherches pour rejoindre le collectif
1: Déjà, il va y avoir euh, pas mal de besoins euh, de profils de développeurs parce que, euh, il y a euh, plusieurs blockchains, euh, il y a... Euh, Langages différents à maîtriser et c'est le, le je pense le talent qui est le plus sollicité pour toutes sortes de projets euh, puisque tout part de là tout, tout part d'un smart contract de, que quelles informations on va déposer sur la blockchain euh, mmh. euh, comment on va euh, euh, rédiger ce contrat etc après, euh, on va avoir beaucoup de besoins euh, en, en marketing euh, et puis, euh, parce que, tout simplement, euh, euh, au-delà de réaliser techniquement un projet, il faut avoir euh, une vision de là où on veut aller, de à qui ce projet s'adresse, euh, se projeter un peu euh, très concrètement euh, dans une réflexion sur le business model du projet, euh, sur euh, également euh, comment on va être attractif pour toute une communauté, comment euh, on va impliquer cette communauté et lui donner mmh. envie d'investir, euh, et de porter le projet, donc c'est des considérations qui vont aller souvent à l'équipe marketing. Et puis évidemment, le troisième pilier, c'est on va avoir des enjeux de design. Quand on va créer une expérience dans le métaverse, on a besoin de travailler avec des talents qui sont capables de designer cette expérience. On va avoir toujours besoin de créer des interfaces, des sites internet pour bah, mm. créer Quand on crée une marque, quand on crée un projet, il faut lui donner vie, adopter des codes qui vont parler à la cible qu'on va chercher
0: moi, je vais rajouter un pièce dans la machine, là, parce qu'en en fait, il y a besoin de tout dans le Web3, y compris des fonctions support, parce que, Bien sûr. Pour nos auditeurs, mmh. euh, bah, moi, je suis dans, je suis dans les sales. On peut se dire, ouais, bon, c'est pas trop Web3, mais en fait, moi, j'aide à trouver des partenaires, des partenaires B2B, à conquérir le marché des grands comptes, par exemple, tout ça. On s'est rencontré avec Marie, euh, parce que moi, avec ma casquette de podcasteuse, parce que produire du contenu audio, par exemple, pour parler du Web3, bah, c'est une façon, euh, euh, bah, de vous intéresser au sujet, de vous expliquer ce qu'on fait et tout ça. Donc, vous qui nous écoutez, ben, venez nous raconter un peu quels sont vos talents, qu'est-ce que vous faites comme job, euh, freelance euh, ou CDI ou euh, comme étude. Et puis, avec Marie, on vous racontera aussi ben, les parcours qu'on a dans Fleet euh, qui a rejoint le collectif. Euh, et puis voilà, venez vous inscrire aussi au collectif parce que le collectif, il aide à ça, à vous faire faire le pont, un peu le, le pont entre les deux mondes et peut-être à vous apporter des connaissances ou des compétences que, euh, qui pourront vous aider rapidement à, à shifter vers cet univers Web3. Et Marie, euh, tu, quel est l'intérêt à bosser dans, des, dans cet univers-là Là, je vais plus... Avoir envie que tu me donnes vraiment des exemples concrets. Euh, je sais pas, est-ce que tu travailles avec des, des styles de personnes, des styles d'entreprises, des styles de projets euh, plus intéressants que dans ta vie d'avant Ou oui. enfin, Qu'est-ce qui a changé en fait depuis que tu es dans cet univers Web3
1: Ce qui a changé, c'est que euh, dans le Web2, il euh, y a pas mal de, de clients euh, euh, qui vont euh, considérer le community management un peu comme... Euh, peut-être parfois la dernière roue du carrosse parce qu'ils ne le lient pas nécessairement à euh, un impact business immédiat. Euh, ils ont un peu l'impression que n'importe qui peut le faire parce que même ils sont sur Instagram, sur Facebook. <rire> c'est parfois, un peu c'est un peu, un peu difficile parfois de défendre euh, la valeur du travail qui est réalisé au quotidien par leur community manager qui va être l'interface en fait direct avec euh, leurs clients, mmh. avec euh, des personnes qui s'intéressent à ce qu'ils font et qui va leur donner un visage humain euh, d'une certaine manière. Euh, eh bien, là, cette fois, c'est dans le Web3, les communautés, euh, c'est ça qui va faire ou défaire un projet, en fait. Donc là, le, tout de suite, les, les clients, en fait, qui ont compris euh, les enjeux du Web3 et qui veulent s'y lancer, euh, la communauté, c'est plus du tout le sujet qui vont, euh, sur lequel ils vont se poser des questions en dernier. Euh, c'est même euh, là, par là, qu'il va falloir commencer, en fait, parce que euh, lancer un projet... Euh, sans avoir euh, une communauté derrière qui est persuadée que vous êtes à même de délivrer ce projet et qui a envie de vous soutenir et qui va vous aider à financer votre projet euh, c'est tout de suite euh, plus compliqué euh, de s'installer quoi
0: Ouais, et puis tout de suite, quand la, la communauté, c'est des investisseurs, ça change quelque chose pour,
1: ouais, <rire> pour les entrepreneurs. Les, les investisseurs, les membres d'une communauté, ils vont tout de suite avoir un intérêt à aider, à propager les messages du porteur de projet ou de la marque à l'initiative de ce projet, euh, à ce que ça se développe, la, la communauté se développe, euh, parce qu'eux, ils ont un retour sur investissement à, à avoir hein, quelque part. Euh, mmh. et tout ça pour dire que bah, le type de client euh, est à la fois sensibilisé donc moi ce qui m'intéresse c'est de travailler avec des clients qui ont compris l'intérêt des communautés et leur, leur importance euh, mais il y a aussi le fait que ce soit des, des clients euh, qui n'aient pas peur de, de la nouveauté euh, qui n'aient pas peur de tester des choses euh, et qui aient même l'envie euh, et parfois même la passion euh, de comment euh, euh, ces innovations je vais les utiliser de manière intelligente pour répondre à mes objectifs et pas uniquement mmh. euh, juste faire un coup et puis passer à autre chose.
0: Euh, du coup, j'imagine que c'est un environnement qui va vite, très vite. Donc, euh, première question, c'est euh, comment tu trouves tes ressources Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui veulent se former Et peut-être aussi, quelles difficultés tu rencontres dans ce euh, fast-paced euh, environnement quoi euh, Et puis, peut-être deuxième question, un peu le corollaire de ce que tu disais sur la nature des projets, euh, notamment NFT Comment savoir euh, sur quel projet tu travailles euh, Est-ce que c'est un projet sérieux ou pas Parce qu'on n'a pas aussi envie d'envoyer les freelances au casse-pipe. Et moi, je, je trouve que c'est aussi un univers un peu impitoyable parfois pour certains freelances où en gros, ça peut être de la chair à canon. Et, ouais. et je trouve que c'est important de dire à nos auditeurs que, euh, enfin voilà, de les envoyer vers un environnement à la fois certes chouette et, et dynamique, mais quand même qui les paye bien, qui, qui les forme bien et qui les traite bien. Ouais.
1: Ben, il y a plein de choses dans ta question que j'ai envie d'aborder, donc je vais essayer de, <rire> euh, d'être euh, straight to the point. <rire> oui, euh, nous, on, a, on va avoir une responsabilité en se proposant euh, euh, comme euh, accompagnateur des freelances qui veulent faire cette transition Web 2 vers Web 3. On a une responsabilité à, les, à leur faire prendre conscience des enjeux de sécurité, de comment être en sécurité quand j'évolue dans cet espace en tant qu'investisseur, en tant qu'indépendant euh, travailleur. Et effectivement, euh, l'un des critères, ça va être comment j'évalue le sérieux d'un projet Est-ce que l'équipe elle est doxée Donc Doxée, ça veut dire euh, ils ont communiqué à visage découvert, puisque dans le Web3, euh, là-bas, c'est un peu l'anonymat. Hein. Bordet Piot Club, quand ouais. ils se sont lancés, euh, toute l'équipe était euh, non-doxée. C'était juste euh, <rire> des avatars, euh, des surnoms, et il fallait se débrouiller avec ça. Euh, maintenant, il euh, y a beaucoup plus de projets et beaucoup plus d'enjeux. Euh, donc, quand on veut travailler pour un projet... Euh, travailler avec euh, des personnes qui vont vous partager leur LinkedIn, avec qui vous allez faire des Google Meet, avec qui, de préférence, vous avez quelques contacts en commun, euh, dont vous avez euh, la possibilité de vérifier leurs références. Bien sûr, de préférence, ce sera le mieux, quoi.
0: Trop bien. Et d'ailleurs, je fais une aparté. J'ai oublié de le dire, mais on vous remet en description du podcast euh, tous nos lexiques et puis nos contenus qu'on crée aussi pour vous faciliter cette transition vers le web 3. Et si jamais on utilise des mots qu'on oublie de traduire euh, pour les profanes, bah, vous les retrouverez là-dedans. Et puis, bah, venez vous nous voir, euh, lire nos articles aussi. On, on essaye de vous embarquer avec nous dans cet univers euh, un peu bizarre où il y a des fois des acronymes comme ça euh, drôles. C'est
1: ça. Donc, oui, euh, au-delà de, bah, de, Faire en sorte que les freelances soient en sécurité, c'est aussi euh, qu'ils, qu'ils aient une bonne compréhension des enjeux euh, qui les concernent, euh, de tous les basiques, tout ce qu'il faut savoir quand on démarre euh, dans le Web3. Euh, et ça, du coup, on est en train de créer euh, un, un pôle euh, pédagogique avec des ressources euh, triées entre des ressources qui soient plus ou moins accessibles selon votre niveau dans le Web3, euh, par thématique. Euh, voilà, On est en train de travailler là-dessus et puis il y aura toute une production également euh, pour répondre aux questions au fil de l'eau euh, créer des guides de plus en plus précis sur les enjeux pour les freelances donc on a vraiment plein d'envie et on a déjà quelques personnes à nos côtés mais bien sûr si vous avez envie de participer au développement du collectif n'hésitez pas à nous, à nous proposer votre candidature parce que on a envie de faire les choses de façon collaborative euh, que toutes les personnes qui s'impliquent et euh, la possibilité d'être récompensé euh, avec un, un système qu'on est en train de développer au sein du collectif. Euh, donc voilà, il y a tout un écosystème, on va mettre à disposition des ressources pédagogiques, des possibilités de mettre en pratique ce qu'on a appris au travers des projets euh, du collectif, au travers des missions euh, euh, qui viendront euh, de nos clients et de nos partenaires. On met à votre disposition une communauté qui va répondre à vos questions, euh, qui va euh, partager ses expériences et, et en fait c'est un terrain tout nouveau donc on a vraiment besoin de ça, on peut pas un freelance qui se lance dans le Web3 aujourd'hui, euh, il ne va pas trouver un endroit où il y a euh, tout ce qu'il lui faut euh, savoir, et ça, c'est, c'est notre ambition en fait.
0: Ouais, c'est ça, c'est créer la boîte à outils quoi, pour, pour freelancer dans la le Web3, La boîte Web 3. à outils, le
1: réseau et, euh, voilà, et puis euh, les opportunités régulières pour euh, que chacun puisse ouais. travailler euh, sur c'est des projets qui le passionnent.
0: Trop cool, et alors dans ça, c'est la vision, okay. euh, elle a été construite aussi, j'imagine, par tout un peu les obstacles que tu as dû rencontrer. Moi, je pense à plein d'obstacles. Euh, bien sûr, euh, au début, on se sent tous un peu, on n'a pas les compétences du Web3. Euh, peut-être qu'en plus, je sais pas, tu étais une femme, il n'y en a pas beaucoup dans cet univers-là. Peut-être les Français, il n'y en a pas beaucoup non plus. Tout est en anglais. Enfin, Je sais pas, raconte-moi un peu, c'est quoi les obstacles que tu as rencontrés Comment tu les as surmontés Et quels conseils ou anti-conseils tu as envie de donner à celles et ceux qui nous écoutent
1: alors, c'est vrai que là, euh, pour l'instant, les ressources, elles sont en anglais. Donc, pour les personnes qui ne parlent pas anglais, c'est un obstacle déjà. Me concernant, euh, l'obstacle premier, ça a été de, de comprendre, en fait. De prendre le temps euh, de, de m'y mettre vraiment, en fait. Et ce temps, je l'ai pris pendant mon congé maternité. Euh, en fait, ça faisait longtemps que voilà, je, euh, je savais que c'était un sujet qui allait m'intéresser, mais je ne savais pas exactement par quel bout de prendre. Et en fait, quand j'avais plus d'autres sujets et que vraiment, ça a été... Euh, ça m'a mon focus et euh, eh bien c'est là où vraiment j'ai j'ai pu prendre le temps de découvrir sur le terrain de comprendre euh, en expérimentant en lisant et, et je recommande à chacun de et... faire ce genre de choses
0: c'est super intéressant parce que tu vas nous en parler. Euh, est-ce que ça a eu un impact sur tes missions, ton TJM et tout ça Mais ce qui est dur pour les freelances aussi, euh, c'est de sacrifier du temps d'exécution et de production et donc du temps facturable aussi pour se former à cette, ce nouvel univers, euh, prendre le temps de lire des,
1: des PDF de 70 pages en anglais, euh, des trucs comme ça. Ça fait depuis, euh, depuis 2018 que je travaille avec des freelances. Via mon premier collectif, on a pu voir... Euh, que oui, les, les freelances, euh, ils ont plein d'envie, mais au final, ils ont que euh, X heures dans une journée à consacrer à la fois à leur rentabilité et à la fois à leur projet passion. Avec le Web3, ce qui est intéressant, euh, c'est qu'il va y avoir des opportunités de générer des revenus passifs, déjà par de l'apport d'affaires, parce que tout simplement, euh, dans le Web3, euh, il y a une pénurie de talent, les, les prix d'émission sont donc euh, plus élevés, et si vous avez un bon réseau, vous allez pouvoir le rentabiliser de cette façon, euh, à partir du moment où vous êtes source de recommandations euh, qui, qui permettent de concrétiser un besoin. Et puis, euh, et puis nous aussi, en tant que, en développant notre écosystème, on réfléchit à des façons dont on peut permettre à nos freelances de générer des revenus euh, à la hauteur de leur implication.
0: Quel message tu as envie de passer justement aux freelances qui nous écoutent et qui sont peut-être un peu hésitants qui se disent est-ce « est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas
1: ?» Il y a des modèles maintenant euh, dans le Web3 qui n'existent nulle part ailleurs où vous allez pouvoir être rémunéré pour des choses qui vous sont naturelles. Genre il y a une start-up qui s'appelle stephen ils font du move to earn, c'est-à-dire vous achetez leurs chaussures et plus vous courez avec, plus vous touchez leur, euh, de la crypto, la crypto du projet que vous pouvez convertir en, en argent. Euh, J'adore. Ça, Vivant qui fassent ça
0: pour les, euh, pour les burgers qu'on mange, quoi. Et
1: c'est ça. Et dans le Web3, en fait, euh, au lieu de dépenser euh, de l'argent euh, dans un service, vous allez investir de l'argent pour y accéder et après, vous allez pouvoir revendre votre accès, peut-être même en faisant une plus-value, alors même que vous aurez utilisé euh, ce service. Donc ça, c'est avec les NFT. Donc c'est assez intéressant et il y a un, un des... Un, des pro- un projet que j'ai vu passer, c'est du « learn to earn », et donc ça c'est pour des développeurs. Euh, comme il y a plein de blockchains qui ont des besoins d'aller chercher des développeurs qui vont savoir euh, coder dans leur langage, et donc il y a quand même cette pénurie de talent, et eh bien ils rémunèrent des développeurs pour faire des exercices euh, et prouver qu'ils ont acquis la capacité de développer telle ou telle fonctionnalité sur leur blockchain. C'est le learn to earn et ça, je pense que ça va vraiment se développer. Qu'est-ce que tu recommandes à des freelances comme tes
0: tifs freelance officers Tu places aussi des freelances en mission, enfin, tu les aides à trouver une adéquation entre leurs talents, euh, à s'exercer aussi en situation, donc avec des vrais clients dans le Web 3, c'est quand même mieux que, que de se faire des plans sur la comète et, euh, et à bosser avec des clients Web 3, des fois même à trouver des CDI ou à devenir partenaire et tout ou associé, donc ça c'est cool. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour se mettre le pied à l'étrier et commencer à travailler avec un client du Web 3 Est-ce que tu as des conseils
1: Mon premier conseil, ça va être euh, de se nourrir des expériences de profils similaires aux vôtres. Parce que euh, déjà, rien que sur n'importe quel autre sujet, même hors Web3, c'est toujours euh, utile. Parce que quand on est indépendant, parfois on est un peu isolé euh, face à nos problèmes et nos réflexions. Et en fait, on se rend compte quand on en parle ensemble qu'on a tous eu les mêmes réflexions à un moment donné. Et donc, euh, on peut gagner un temps précieux et s'éviter des erreurs euh, coûteuses en euh, discutant avec des profils euh, voilà, euh, qui se sont posés les mêmes questions avant nous. Donc ça, ce sera mon premier conseil. Et après, -hmm. le second, c'est de prendre le temps euh, de, euh, disons, si vous avez vraiment cet objectif de mettre un pied dans le Web3, choisissez euh, peut-être une heure par semaine ou ou deux heures par semaine à un moment que vous pouvez euh, consacrer à ce sujet euh, et via un format euh, qui vous convient bien. Euh, si vous yeah. aimez les podcasts, faire les podcasts. Si vous aimez les newsletters, et eh bien vous êtes abonné à des newsletters et vous faites l'effort de les lire euh, et de noter les choses qui vous intéressent et peut-être pour les creuser. Euh, voilà. et, et enfin, euh, sur le terrain, pour moi, c'est là où on apprend le plus. Si vous avez vraiment envie euh, euh, de, d'aller rapidement là-dedans et, et de comprendre ce qu'il y a une culture, en fait. C'est pas uniquement euh, euh, la partie technologique, euh, technique, comment euh, je vais euh, créer un Discord, comment je vais euh, euh, écrire un smart contract si je suis développeur, etc. Euh, c'est, euh, euh, c'est quoi la culture du, de, du Web3, en fait Il y a déjà des mèmes, il y a déjà des références, il y a déjà un vocable euh, et... Euh, il y a déjà des bonnes pratiques, il y a déjà des, des choses, des red flags en fait qui sont un peu établies dans la communauté qu'on va essayer de vous, vous délivrer via euh, nos, nos propres recherches, mais c'est toujours bien de l'expérimenter soi-même. Et, euh, et je vois pas mal de, de gens dans le Web3 qui disent bah, « ne travaillez pas avec quelqu'un qui ne pourra pas vous montrer euh, euh, son wallet pour vous prouver qu'il a fait l'effort dans l'histoire des cryptos, dans l'histoire des NFT ». Alors, oui, je pense que si vous ne faites pas euh, cet effort de comprendre en tant qu'investisseur comment ça marche et d'être un peu dans cette démarche de réflexion, bah, euh, déjà, euh, c'est peut-être brûler une étape. quoi. Oui, c'est clair. Et
0: en même temps, pour ne pas effrayer euh, ça, c'est ceux qui nous écoutent, euh, l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire qu'il y a plein de skills euh, du Web2 qui sont absolument nécessaires ouais. à tous les porteurs Projet Web3, dont il manque parfois. Oui, c'est ça. Et ouais. ça va... Dans des choses super simples comme le project management ou l'assistant en virtuel pour gérer tous ces interlocuteurs sur différentes time zones dans différents pays. Tout à
1: fait. Ouais. En fait, c'est, c'est même un des un des jobs sur lesquels il y a peut-être le un peu les plus de demandes. Ça va être les modérateurs. Euh, donc où va où franchement des profils qui font du service client euh, vont avoir toutes les capacités euh, des community managers, des profils qui font du service client vont être euh, demain, vont pouvoir commencer à être modérateurs sur un Discord à partir du moment où on leur explique comment le prendre en main. Et en fait, le, les Discord, ils hébergent des communautés dans le monde entier. Donc, euh, il y a des problèmes de... de, de comment dire Des time zones différentes. Mmh il va falloir avoir quelqu'un qui va être, euh, travailler sur le fuseau horaire européen, d'autres sur le fuseau horaire euh, asiatique. Et...
0: Voilà une façon aussi peut-être d'intégrer et de se mettre, euh, de se mettre à la pratique, quoi. c'est de commencer par des choses comme ça, puis du coup d'intégrer des projets et tout, euh, super intéressant. Est-ce que tu as des ressources à nous conseiller ou des, euh, des endroits où on peut te retrouver Peut-être Marie, te suivre, parce que tu es vraiment particulièrement prolifique en termes de veille, de curation, de conseils et tout. Et comme tu dis, ça va vite on te retrouve vous, Marie, comment on fait pour te suivre, pour rester euh, à la pointe
1: Eh bien, je vous recommande de me m'ajouter sur LinkedIn, euh, parce que c'est là où je vais un peu. Euh euh, bah, centraliser ma communication sur tout ce qu'on peut faire euh, euh, avec Flit, euh, où j'ambitionne de, de vous nourrir via une newsletter euh, et partager euh, donc l'actualité du collectif, euh, nos, nos nouveaux contenus, nos besoins en recrutement, etc. Donc n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn.
0: Merci de faire l'effort pour nous, les profanes, de ne pas tout de suite nous envoyer sur des, euh, des Twitter américains ou, euh, ou des, dans les profondeurs d'un Discord et de passer d'abord par la case LinkedIn, c'est, c'est sympa Marie.
1: Mais Discord c'est super, hein, on n'a pas besoin d'être, euh, si vous êtes dans un Slack, vous savez comment ça fonctionne Discord, faut pas en avoir peur.
0: Non mais tu as raison, bah, venez vous exercer, venez sur le, le Discord de Fleet et vous allez voir, c'est sympa, on apprend en faisant et ça c'est encore mieux hyper convivial Et euh, du coup, pour, euh, pour finir un peu sur tes, tes ambitions en tant que chief freelance officer, je ne sais pas, euh, c'est quoi les objectifs que tu te fixes euh, Un peu, quelle est ta, voilà, ta, ta vision à long terme sur, ce, sur cette, cette étape-là, ce collectif fleet
1: Mes ambitions pour le collectif, euh, eh bien, euh, pour moi, le collectif, il y a trois, euh, trois axes que je veux développer. C'est l'axe pédagogique avec le fait d'apprendre ensemble entre freelances l'axe euh, de mise en pratique avec euh, le un job board euh, via lequel on va pouvoir euh, travailler, euh, déposer des missions, etc. Et puis après il euh, y a l'axe euh, de euh, vraiment purement collectif. À terme, j'aimerais vraiment que le collectif euh, on soit vraiment inscrit dans une démarche Web3 avec une gouvernance partagée avec les membres de l'équipe officielle. Et ça, donc il y a un format qui s'appelle le DAO qui est hyper intéressant pour ceux qui s'intéressent au management horizontal, au nouveau modèle de gouvernance. C'est des choses sur lesquelles on se renseigne pour voir comment ça pourrait s'appliquer à notre collectif. c'est c'est pas mon ambition de rester à la tête de ce collectif solo. C'est vraiment que... On soit tous euh, au même niveau pour le développer et, euh, et l'emmener euh, le plus loin possible pour répondre aux besoins d'un maximum d'indépendants euh, de euh, se former au Web 3 et de, d'être opérationnel euh, rapidement pour y travailler.
0: Bah trop bien, euh, super vision. Forcément, on peut que partager. Euh, je pense que c'est, enfin voilà, ça traduit très bien nos aspirations à toutes et à tous aussi dans le monde du travail d'aujourd'hui et voilà de se réapproprier au- aussi notre travail, impact hein, ouais, nos créations. S'il y a encore des hésitants ou des hésitantes, mais franchement, je crois pas, mais quand même, sait-on jamais, <rire> dans, dans vos oreillettes, là, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que envie de leur dire, ma, euh, Marie, pour que ils, ils osent ou elles osent se jeter à l'eau et, et voilà, oser franchir un peu ce, ce rubicon, là, qui va vers le web 3?
1: Euh, bah, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que euh, c'est pas, euh, ils sont pas obligés de faire des choix drastiques du jour au lendemain. Déjà, euh, ils peuvent y aller à leur rythme. Euh, ce sera toujours euh, utile pour la suite parce que euh, voilà euh, quand il y a eu les débuts du e-commerce, euh, on avait tous un peu peur de donner notre code de carte bleue euh, sur Internet. Et aujourd'hui, euh, on le prend en photo, on le lit au téléphone. voilà ouais. Donc, euh, des choses qui nous paraissent euh, aujourd'hui euh, hyper euh, peu concrètes ou peut-être un peu obscures ou effrayantes, euh, eh bien, euh, ça n'empêche pas qu'elles vont devenir euh, partie prenante de nos quotidiens. Et plus vous aurez compris comment ça marche tôt, plus vous verrez des opportunités pour vous. Euh, euh, en tant que freelance, je pense qu'il y a un enjeu, c'est euh, choisir mes clients, travailler quand je veux, où je veux, euh, potentiellement voyager. Et le Web3, euh, à l'heure actuelle, c'est des opportunités dans le monde entier euh, quasiment exclusivement en remote euh, et et bien sûr profiter du fait qu'il y ait cette pénurie de talent pour arriver avec vos envies votre passion et et vos idées et et vous faire une place et et je veux dire en termes de rentabilité quand on on arrive à se mettre sur un créneau où il y a peu de concurrence euh, en général c'est plutôt euh, plutôt efficace (rire) c'est tout ce que je Bah. voulais dire
0: Trop bien. Écoute, la boucle est bouclée par rapport à ton teaser. Je pense qu'on est bien. Et euh, donc, les gars, les filles, on compte sur vous pour reprendre le pouvoir <rire> sur vos compétences et quelque part les faire valoir aussi auprès des de ces nouveaux employeurs-là et avec ces nouvelles compétences Web3. Marie, un grand merci d'avoir été avec nous. Et puis, à toutes et à tous. Euh Écoutez aussi les autres épisodes du podcast Fleet sur les autres métiers qu'on a enregistrés et ça vous donnera des idées peut-être pour faire valoir vos compétences. Et puis, on vous retrouve sur le collectif ou sur les différents réseaux sociaux. Merci Marie. À la prochaine. Merci à toi. À bientôt.